1: In der Zukunftsforschung gibt es diesen Leitsatz, dass wir die Veränderungen der nächsten fünf Jahre meistens überschätzen. Da passiert viel weniger, als wir eigentlich glauben. Die Veränderungen der nächsten zehn Jahre unterschätzen wir allerdings massiv. Jetzt muss ich aber sagen, wenn ich an die Welt von vor fünf Jahren zurückdenke, im Jahr 2018, dann war das wie ein anderer Planet. Natürlich, weil die Pandemie vieles verändert hat in Wirtschaft und Gesellschaft. Außerdem haben plötzlich alle Among Us gespielt. Eine Zeit lang, was völlig unerwartet war. Dazu gab es noch irgendwie neue Technologietrends, die aufgeploppt sind, wie die künstliche Intelligenz. und Die wird auch nicht mehr weggehen, wenn mich jemand noch vor fünf Jahren gefragt hätte, Micha, was denkst du über künstliche Intelligenz, hätte ich gesagt, ja, wird halt irgendwann mal wichtig, aber komm doch 20, noch nochmal wieder, dann reden wir weiter. Nee, vergiss es, es ist da schon jetzt als Trendthema. Also diese Fünf-Jahre-Sache ist nicht zu unterschätzen, natürlich auch im Gaming, wo wir solche Sachen gesehen haben, wie die Activision-Übernahme durch Microsoft, die gerade noch im Gange ist. Auch damit hätte keiner gerechnet. Also jetzt sag mir doch nicht, dass ich in fünf Jahren wenig verändern kann. Und wir müssen jetzt dringend drüber reden, wie sich das Gaming verändern wird in diesen fünf Jahren. Also wie wir in fünf Jahren spielen werden. Und um das rauszufinden, habe ich hier auf der Cactus 2023 einen kleinen Indie-Entwickler-Gipfel einberufen. Bei mir zu Gast ist nämlich der CEO von Fusion Play. Herzlich willkommen, Konrad Kunze. Hallo. Ebenfalls mit dabei ist der Head of Marketing und COO von ByteWalkers Games. Hallo, Mike Reichelt. Ja, hallo. <lacht> ja, schön, dass ihr beiden da seid. Konrad, magst du uns vielleicht erstmal Fusion Play kurz vorstellen? Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr so?
2: Also woher kommen wir? Hier aus Leipzig direkt. Deswegen sind wir natürlich auch hier auf der Kaktus. Uns gibt es äh, seit 2012. Wir hatten angefangen mit einem Kartenspiel, also direkt physische Karten, die man in die Hand nehmen kann. In denen sind Funkchips eingebaut und ähm, haben da ein Patent drauf gemacht, mit Schmidt-Spiele und Disney zusammengearbeitet. Und seit 2016 haben wir uns VR so ein bisschen als unser Thema rausgesucht, wo wir reingehen wollten, weil wir das spannend fanden. Und haben da jetzt zwei Spiele bis jetzt rausgebracht. Das erste ging um eine Katze, das heißt Conrad's Kittens. Ein Katzensimulator. Mhm. Und das zweite ist erst letzte Woche rausgekommen, ganz neu für die PlayStation VR 2. Eines der ersten deutschen Titel für die neue PlayStation VR Hardware. Und das ist Across the Valley, eine Farmsimulation. Ja, sehr schön. Ist Conrad's Kittens nach dir benannt? Tatsächlich ja. Als der Name gewählt wurde, <lacht> habe ich nicht schnell genug einen anderen Vorschlag gefunden. Und dann haben alle gesagt, okay, dann bleibt das jetzt so. Okay, sehr schön.
1: Mike, wer ist bei Rockers Games? Und was macht ihr gerade so? Ja, wir kommen aus Berlin,
0: sind jetzt aber tatsächlich seit sieben Jahren schon immer wieder in Leipzig, bis auf die Corona-Pause. Und wir sind ein Indie-Studio in Form von Independent, gar nicht mal so klein. Mittlerweile sind wir 36 Angestellte, okay. arbeiten an drei Titeln gleichzeitig. Über zwei kann ich noch nicht so viel sagen. Mhm. Und mit dem Neuesten sind wir jetzt aber hier heute auch vertreten mit Beatslayer. Kann man auch auf Steam sich angucken schon. Und äh, ja, ich glaube, so richtig kennen tut man es trotzdem noch nicht, weil mühsam arbeitet man sich in Indie nach oben. Aber vielleicht hat man von unserem so letzten Titel mal Insurmountable gehört. Ähm, da haben wir mit der Delic, was vielleicht ein Name ist, äh, zusammengearbeitet.
1: Und ja, wir versuchen sozusagen auch die Weltherrschaft anzustreben und ähm, <lacht> mal gucken, wie es in den nächsten Jahren läuft. Ey, du hast auf jeden Fall schon ein Achievement unlocked, weil ihr zu Insurmountable, einem Bergsteigerspiel, einen Livestream gemacht habt mit Reinhold Messner. Also. Ta
2: Tatsache,
0: ja, es ist äh, aus, aus, aus Marketing-Sicht, was ja eins meiner äh, Steckenpferde ist, glaube ich, mein Lebenshighlight gewesen. Äh, die Jüngeren kennen ihn, glaube ich, nicht. Aber äh, ich gehöre nicht mehr zu den Jüngeren, deswegen. <lacht> ähm, ich fand es großartig mit dem mit einer Bergsteiger-Legende, der tatsächlich ähm, alleine ja äh, auf dem Mount Everest als erster Mensch geklettert ist. Und uns haben alle bei uns gesagt, das ist so langweilig. Alleine auf dem Berg steigt doch kein Mensch. Die steigen doch damals als Gruppen hoch. Und er, der noch nie ein Computerspiel gespielt hat, hat im Livestream gesagt, also näher kann man an die Realität nicht reinkommen. Ja, das war so ein Ritterstark für unsere Entwicklerinnen.
1: Ähm, ja, das war ganz nice, die Aktion. Sehr schön. Näher an die Realität kann man nicht kommen, Konrad. Das ist doch mal ein gutes Stichwort fürs Thema Virtual Reality. Und die Frage, wie ihr dort gelandet seid. Also wie habt ihr denn, als ihr habt, du hast gerade erzählt, ihr macht Across the Valley eine Bauernhof-Simulation, die es unter anderem geht für PSVR 2. Wie seid ihr zur Virtual Reality gekommen?
2: Oh, das ist... Äh sehr unüblich, würde ich mal denken. Also es war äh, tatsächlich von mir ein privates Hobby. Ich, ich fand das super interessant, schon mit dem äh, DevKit 1 von der Oculus und hatte damit gearbeitet. Und wir hatten ja zuvor an dem Kartenspiel gearbeitet. Und ähm, ich habe dann privat einen kleinen Prototypen mal gebaut von dem Spiel. Und es war tatsächlich äh, für meine damalige Freundin, jetzt Frau, äh, ein Geschenk zum Jahrestag, oh. weil sie ein riesen fan ist, wir aber keine Katze haben. Und ich hatte einfach so die Idee, was ist, wenn man einen Schritt weiter geht, dass man in VR nicht nur was sieht, was nicht da ist, sondern auch was anfassen kann. Und hat deswegen zum Spaß einfach nur als Gag den VR-Controller an eine Plüschtier befestigt. Und dann die beiden mit ein paar cleveren Algorithmen so synchronisiert, dass man, wenn man das Plüschtier hochhebt, die VR-Brille aufwart, sieht man genau da eine Katze. Und die ist halt auch flauschig und die macht Miau und so weiter. Das war nur ein kleiner Gag, sage mhm. ich mal. So ein Prototyp und ein kleines Geschenk für meine Freundin und und irgendwann kurz danach dachten wir uns, das muss doch irgendwie mehr werden, das ist so cool, das funktioniert so gut und dann lief das an, dann habe ich das unseren damaligen Geschäftsführern gepitcht, einfach nur als kleine Idee die fanden das auch geil und dann haben wir einen Businessplan aufgestellt und dann wurde es ein richtiges Projekt, wurde ein komplettes Spiel, was natürlich dann noch ein Team dahinter hatte und so fing das an und dann sind wir jetzt irgendwie mit der VR-Branche mitgewachsen und sind dazu einer von den ersten kleinen Indie-Studios, die von Anfang an mit dabei sind. Klasse.
1: Wie siehst du denn jetzt, weil wir über die Zukunft sprechen wollen, wie siehst du denn die Entwicklung dieses VR-Marktes? Weil so ein bisschen ist ja schon, VR begleitet uns schon einige Jahre, aber auch wir bei der GameStar sehen, ne, es gibt natürlich mal wieder Highlights, wie so ein Half-Life Alex auch und dann, wenn PSVR rauskommt beispielsweise, gibt es solche Sachen wie damals Resident Evil 7, wo wir alle sehr laut geschrien haben bei der VR-Version, aber... Es kommt noch nicht so richtig in den, in den Steigflug, habe ich manchmal das Gefühl. Wie glaubst du denn, dass dieser Markt sich weiterentwickelt wird in diesem VR, Augmented Reality, Mixed Reality
2: Bereich? Ich glaube, da ist dann die Stunde rum, die wir heute haben, wenn ich damit durch bin. <lacht> ähm, also ich denke mal, das meiste ist ein bisschen kontroverser im, Geg <lacht> im Gegenteil zu dem, was die meisten denken. Also ich bin tatsächlich, ich mag Spiele wie Skyrim VR, wie, wie ähm, Fallout VR, Half-Life Alex sowieso. Aber ein ganz großer Fan bin ich von Spielen, die nur in VR funktionieren und die kein Original haben. Also nicht ein Spiel, wo ich sage, ich nehme mal einen Spieletyp XY und bringe den in VR, sondern wo ich sage, ich kreiere was komplett Neues, das macht nur in VR Sinn, ohne VR macht es überhaupt keinen Sinn und das wird gut. Beispiel Beat Saber. Mhm. Beat Saber mit Maustastatur und WASD spielen wäre kompletter Unsinn. Ja. Oder Job Simulator oder dieses Rick and Morty. So großartig und... Da sind wir auch große Fans von. Das ist auch ein Vorbild für uns gewesen. Deswegen wollen wir auch ähm, Spiele machen, die, die in dieser Art sind, die von Grund auf für VR gedacht sind, die kein eigentliches Vorbild haben. Also auch Across the Valley. Viele denken, das ist ein Stardew Valley in VR. Mhm. Das muss ich gleich sagen, das ist es nicht. Es ist eigentlich Job Simulator auf der Farm. Das heißt, es geht nicht darum, wie bei Stardew Valley, ich lerne, äh, gehe ins Dorf und dann Leute kennen und nachts gehe ich in die Mine und hacke. und Das wäre auch für so eine kleine Stute wie uns von der Komplexität viel zu groß gewesen, wenn man das in einer guten Qualität umsetzt. Es geht eher darum, man macht Unsinn auf der Farm, macht so ein bisschen Gartenarbeit. Mhm. Und ich glaube, da liegt auch der eigentliche Wert davon. Man sollte davon loskommen, VR als Ersatz für normales Gaming zu sehen. Mhm. Das ist doch, Mobile Gaming ist kein Ersatz für Konsolengaming. Genauso wie Kinos kein Ersatz für Theater geworden sind und wie Fernsehen nicht das Kino ersetzt hat, sondern es ist eine Ergänzung. Es ist eine neue, zusätzliche Unterhaltungsform. Und ich zocke gerne mal abends auf einer Konsole, ähm, auch mal auf dem Handheld. Ich zocke am PC gerne. Und trotzdem ist das für mich das ganz andere, wenn ich auf einer Nintendo Switch spiele, als wenn ich mit Maus und Tastatur am PC spiele. Und wieder was anderes, wenn ich mir eine VR-Brille aufsetze und eine VR-Erfahrung habe. Ich finde, das läuft sich nicht gegenseitig den Rang ab und ergän äh, das, das, das ersetzt sich nicht, sondern es ergänzt sich. Und wir brauchen mehr Spiele, die VR an sich leben, von vornherein und nicht versuchen, normale Spiele zu kopieren, mhm. damit es auch diese Konkurrenzsituation gar nicht gibt. Und ich glaube, da wird es sich auch hin entwickeln. Okay,
1: bevor Mike dir widersprechen kann und wir kurz <lacht> über das Requisit reden können, was mir gerade reingereicht wurde.
2: <lacht>
1: also du, du sagst auch dieser, in wird es für uns in fünf Jahren alltäglicher sein VR? Was glaubst du? Also alltäglicher im Sinne von, die Spiele sind erfolgreicher, sie sind präsenter, sie sind halt mehr auch irgendwie in der Berichterstattung auf YouTube bei den Streamern und
2: sowas zu sehen? Ja, ja. ich denke schon, in Summe ja. Aber es wird halt nicht äh, Ersatz sein. Also es wird eher sein, man hat verschiedene Unterhaltungsformen, die in VR dann einfach Sinn machen und die viel mehr in äh, VR sind, zum Beispiel Simulationen. Ähm, wer einmal Autorennen gespielt hat in VR mit einem Lenkrad, ein ja. Flugsimulator oder Star Wars Squadrons. Ich will keine Werbung für andere Produkte machen, aber mhm. es ist einfach geil. Es ist einfach in dem X-Wing sitzen, sich umschauen, nach oben gucken, man sieht den TIE Fighter hinter sich. Das ist so unglaublich cool, ja. dass man dann nicht wieder an dem PC mit einem flachen Bildschirm dieses Spiel spielen will. Ja. Aber was anderes, wenn ich Age of Empires oder sowas zocke, das brauche ich nicht in VR. Und ich denke, dass es mehr solche Spezialspiele gibt, dass es in Summe mehr vertreten sein wird, auch für ganz andere Sachen, sowas wie, wenn ich Urlaub mache, mir schon mal den Urlaub vorher in VR, das Hotel oder sowas anschauen oder wenn ich, keine Ahnung, mir ein Haus kaufen will, mir das schon mal in VR angucken, sowas in die Richtung, aber dass es so seine Sparte finden wird, die wird langsam wachsen, aber es wird halt nicht übernehmen, mhm.
1: Ich gebe dir auf jeden Fall recht mit dem X-Wing, weil ich weiß noch vor einigen Jahren auf der Gamescom gab es mal eine Demo, nur eine Demo, eine VR-Demo zu Star Wars Battlefront 2, wo man im X-Wing saß. Das war eigentlich nicht mal was, was dann groß Belang hatte für das Spiel, nur eine Technologiedemo. So faszinierend. Mike, erstens. Ich habe hier gerade eine, wie soll ich das beschreiben, eine endzeitliche Axt gebaut aus, einem, äh, aus einer Fahrradbremse und äh, ganz viel Axt noch mit dran hier reingereicht bekommen und da ist euer Logo drauf. Was hat das, da, was hat das für eine Bewandtnis? Tatsache ist mir ist es gerade eingefallen, das ist
0: eine Waffe aus dem Spiel, was wir hier vorstellen, Beat Slayer und das fand mir ganz witzig, die mal echt zu bauen ist ein Flammenwerfer mit einer Axt, also alles was ah. man braucht. Ähm, mir ist das aber gerade aufgefallen, weil das Thema kam, wie spielen wir halt das ähm, und ich bin ja das Contra VR. Ähm, die wenigsten wissen es, wahrscheinlich gar keiner, vor drei Jahren haben wir mit einem VR-Spiel hier auf der Dreamhack, auf der damaligen Dreamhack gesessen in Leipzig, haben ein ganzes Wohnzimmer nachgebaut, ähm, weil uns damals gesagt wurde, ja, es nimmt langsam Fahrt auf. Das war dann also vor vier Jahren ähm, und so langsam kommt VR und dann kommt ja die neue Technik mit äh, damals noch Facebook, äh, die dann ähm, jetzt ja Meta sind ähm, ja, okay, machen wir mit, machen wir mit. Und ich widerspreche da vehement. Nein, das wird sich nicht durchsetzen. Nein, das wird äh, nicht <lacht> funktionieren. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Leute, das hast du eigentlich gerade richtig äh, gesagt, wollen das nicht zum Zocken haben, sondern die wollen das als Erlebnis haben. In Berlin gibt es bei uns ganz viele VR-Erlebnishallen, ähm, hier auf Messen sehe ich das immer wieder, dass die Stände voll sind, ob das dann auch mit Gewehren sind, die dazu rattern oder, deswegen komme ich dazu, gerade bei der GDC gewesen, letzten Monat, da wurde mit einer echten Axt halt VR gemacht und so weiter. <lacht> die haben uns dann immer gefragt, ach cool, hier kann man also auch und nehmen das Ding und wollten loshacken, sage ich, nee, nee, Ausstellungsstück. <lacht> ähm, und da sind die Leute, haben Bock drauf, definitiv, dieses Erlebnis zu haben, aber nicht zu Hause. Mhm. Das ist so ein, ich gehe irgendwo hin, ich mache das mal, ähm, hier ist LaserTech irgendwie aufgebaut und sowas alles. Das machst du auch nicht in deiner Freizeit. Und das, glaube ich, wird VR einfach nicht zu Hause werden, plus äh, dem Bonus, ähm, du hast einen harten Schul- oder Arbeitstag gehabt, dann willst du nicht noch irgendwie körperlich Action machen. Also die eine Sache, die ich dir recht gebe, ist und das war unser Spiel auch, das basiert auch auf Sitzen, man saß an einem Tisch und da wurde sozusagen ein Wohnzimmer simuliert, zu viert saß man dann rum, war ein Multiplayer-VR und dann wurde auf dem Tisch das Spiel dargestellt. Wir haben also AR simuliert in VR, war eine bescheuerte Idee. Ich finde das gut. <lacht> ja, die Leute fanden es hier auch großartig, alle haben es gefeiert. Und dann haben wir angefragt, äh, angefangen rumzufragen, wie viel äh, VR denn so im Umlauf ist oder wer denn vorhat, sich demnächst was zu besorgen oder so. 99 Prozent haben es verneint. Und, und da haben wir gemerkt, das, das werden wir nicht schaffen. Das werden wir, also, die Kosten sind ja, wie du selber weißt, immens, so ein Spiel zu programmieren, auch im Indie-Bereich. Das sind Hunderttausende von Euro. Das wird sich nicht rechnen. Und deswegen wird VR meiner Meinung nach nie den Sprung dahin schaffen. Ist nice ah,
1: zu erleben, aber nicht zu Hause zum Zocken. Ich sehe schon, da seid ihr ein bisschen auseinander. Ich gebe jetzt diese Axt nicht weiter, sonst wird das hier, ihr sollt mit Worten fechten, nicht mit Waffen an der Stelle. Spannend, ja, Konrad, hast du noch eine Antwort drauf?
2: Ja, natürlich. natürlich. <lacht> also ich verstehe die Punkte generell. Ähm ich bin aber nicht hundertprozentig dabei. Also, zum einen, wenn ich nach einem anstrengenden Tag nach Hause komme, dann habe ich den ganzen Tag an meinem Schreibtisch gesessen und mit dem Kopf gearbeitet. Und was ich dann will, ist ein bisschen abschalten. Das heißt, ein bisschen mich körperlich betätigen und rauskommen aus dieser Welt ist da super. Und genau das mache ich. Ich, ich habe halt keine Zeit, dann noch irgendwo wohin zu fahren ins Fitnessstudio oder irgendwas, sondern ich kann mich einfach zu Hause in mein Wohnzimmer stellen, setze mir die Brille auf. Und auch wenn es draußen regnerisch ist, so wie hier heute, ähm, wenn ich die Brille aufsetze, ist alles kunterbunt und schön. Da scheint die Sonne, da bin ich auf unserer Farmidylle oder sagen wir mal irgendwo am Strand oder wie auch immer und kann ein bisschen abschalten, kann ein bisschen relaxen, kann auch ein bisschen was körperlich machen, wie bei aber, wenn ich mal sage, okay, ich habe mich wieder viel zu wenig bewegt, gerade in Corona, wo wir alle im Homeoffice gear gearbeitet haben. Man bewegt sich von Bett zu Schreibtisch, zu Bett, zu Küche und so weiter. Und da ist das ein guter Gegenpol, um ein bisschen Bewegung und ein bisschen dem Alltag entfliehen nach Hause zu bringen. Denn das ist das Wichtige. Lasertech ist auch super geil, was wir hier haben. Mhm. Das kann ich aber zu Hause nicht machen. Da habe ich den Platz nicht für. Sonst würde ich es tun und ich habe nicht immer die Leute dafür. Aber VR kann ich zu Hause machen. Und das sehe ich deswegen als die Möglichkeit, deswegen auch VR, nicht AR, mhm. der Realität zu entfliehen, wenn man das gerne möchte. Und mit den Verkaufszahlen kann ich euren Schmerz mitfühlen. Das ist gerade <lacht> zum Anfang sehr, sehr schlecht angelaufen. Aber im letzten Jahr hatte ich irgendwo gelesen, es wurden mehr Meta Quest 2 verkauft als Xbox. Das heißt, die okay. Anzahl der hardware ist inzwischen auf einem ganz anderen Level, als wo wir vor vier, fünf Jahren waren. Und ich sehe das... Also es gibt ja die, die großen Firmen, die da arbeiten. Sony ist jetzt mit der PlayStation 4 2 da jetzt hart im Angriff. Meta ist der Platzhirsch. Und... Ähm, es kommen jetzt noch mehr. Bei Valve munkelt man, dass die an was arbeiten. Mhm. Und bei mhm. anderen Geräten, äh, selbst Apple, ich glaube, je mehr Geräte es gibt, umso billiger werden die im Summe. Und umso zugänglicher wären die, das war ja der große Vorteil von der Quest 2, der Anfang, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da war VR so wie erst mal 30 Kabel einstöpseln, hm. 25 Treiber installieren und dann hoffen, dass es geht. Und, ja. und ach, das hat Du brauchst noch NASA-Rechner dazu, der genau, das Ganze unterstützt. Genau, genau, da muss direkt an ein Rechenzentrum angeschlossen sein. Ne? Und, und jetzt ist das, du setzt das Ding auf, schaltest an und es geht los, genau wie eine Spielkonsole. Und dieses Ease of Use ist halt wichtig, weil wenn ja. ich abends nochmal fünf Minuten aus der realen Welt raus will, dann will ich nicht vorher Treiber installieren, ja.
1: Ich gebe euch mal noch meine visionäre These, bevor wir weitergehen zum nächsten Punkt. Für mich ist die Virtual Reality ja auch nur ein Teilbereich dieses ganzen Themas Mixed Reality, wo auch AR dazugehört, also Augmented Reality, dass Dinge in die echte Welt sozusagen eingeblendet werden, wie damals bei Google Glass oder Microsoft HoloLens und sowas. Und ich glaube, dieses ganze Thema Mixed Reality wird sich dann richtig durchgesetzt haben, wenn einfach diese... diese Augmented Reality auch Teil unseres Alltags wird, falls sie es wird. Ne? Also wenn wir irgendwann alle so eine Brille aufhaben, die uns direkt über unseren Köpfen einblendet, äh, wie unser Facebook-Account ist oder, wie, oh Gott, alles schrecklich, weil an das sich jetzt denke, unser letzter Tweet, oh mein Gott, nein, den wollte ich löschen. Also, ähm, aber wo wir auf jeden Fall halt dann irgendwie wo wir eine, eine, einen täglichen Nutzen haben, sozusagen, diese Dinge eingeblendet zu sehen. Wenn im Supermarkt die Preise digital eingeblendet werden in unser Sichtfeld und wir sie nicht mehr nachschauen müssen auf altmodischem Papier, wie auch immer. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wenn wir es täglich, wenn wirklich viele Menschen es täglich nutzen, wo man sagen wird, dann ist, es, dann ist es da. Dann durchdringt es uns, genau wie bei den Smartphones ja auch. Weil früher Mobile Gaming war halt irgendwie Snake auf dem alten Nokia. Ist auch nicht gedacht, dass es mal so ein Riesen Ding wird, wie es heute ist, einfach so ein Riesenmarkt. Und dann kam halt das iPhone. Und hat das sehr einfach gemacht. So, nächstes Thema, über das wir reden müssen, sind Spieleabos bzw. Spiele-Flatrates. Ne? Sowas wie der Xbox Game Pass, wo man einfach ein Abo abschließt und bekommt dann halt hunderte Spiele, die man jederzeit spielen kann. Du hast sowas wie PS Plus, wo ganz viele Spiele mit inbegriffen sind. Du hast Apple Arcade natürlich, ne? wo sie äh, immer wieder auch in die Spiele auf ihre Apple-Plattformen äh, akquirieren, die man da im Abo dann mitspielen kann. Mike, guckt ihr euch sowas an, diese Abo-Angebote? Und ist es ein. Ist es gerade für Indie-Studios jetzt ein wichtiges Ziel, damit reinzukommen? Äh, bevor ich das beantworte, ich gebe
0: auch noch einen letzten Guest zu dem letzten Thema. <lacht> äh, VR wird die Mini-Disc der Zukunft sein. <lacht>
1: In fünf Jahren, <lacht> pass auf, in fünf Jahren sitzen wir hier wieder zusammen, in der Runde, ich garantiere es euch. Ich der drei 3 kommen. player wird AR sein und die Minidisc wird VR
0: sein, mein Gäste. Wir
1: werden diese Thesen in fünf Jahren auf den Prüfstand stellen und hier wieder zusammen, egal ob ja. hier dann in dem Moment eine Messe ist, genau. Ja, wir sitzen hier in der Lehrhalle Ich weiß, wo ist. du
0: arbeitest, wir finden uns, genau. wir machen. So, sehr äh, schön. Wir nee, zu also der Frage, das ist äh, kurz um der heilige Gral, äh, da reinzukommen. Wir hatten das Glück, einmal eine Kooperation mit Insurmountable über Epic zu kriegen. Da gibt es ja diese Gratis-Spiele alle zwei Wochen. Und da reinzukommen, das war für uns ein unglaublicher Bekanntheitsboost dann auch. Ich glaube, wir hatten fünf Millionen Downloads oder so. Das ist für ein, okay. für ein Indie einfach absurd viel. Das große Problem ist, auch bei Microsoft Game Pass wären wir wirklich gerne drin, weil die Leute, beziehungsweise unsere Spielerinnen und Spieler, die wir halt so analysieren und fragen und kennen, die nutzen das natürlich, weil es preiswert ist. Denn du kriegst halt unglaublich viel Angebot. Ähm, für dich als, als, als hochladender Entwickler ist das aber ein ganz böses zweischneidiges Schwert, weil du kriegst Angebote von denen, ne? Details darf, werde ich natürlich nicht sagen, das kommt immer auf das Spiel drauf an, mhm. aber so ein Indie wie wir, die werden da mehr oder weniger höchstwahrscheinlich abgezockt, richtig, und dann brauchst du wirklich deine 5 Millionen Downloads, um überhaupt ein bisschen Cash zu machen, du wirst ganz normal ähnlich nicht über YouTube und Co. dann bezahlt, pro 1000 Downloads gibt es dann 50 Cent oder sowas in der mhm. Richtung, naja, wenn du eine Entwicklungskosten von 500.000 Euro hast, kannst du dir hochrechnen, wie viel Spiele du verkaufen musst auf der Plattform. Ähm, Problem 1 also, du willst rein, Bekanntheit ja, aber die Kohle, da muss dann richtig viel kommen. Und Problem 2, kennen glaube ich auch die meisten, wie viele Streamingdienste hast du jetzt schon? Es geht nicht nur vom Stream von Musik, <lacht> Hörbücher, Podcast, Netflix und Co., wie sie alle heißen, zum, zum Film und Serien konsumieren. Jetzt geht es beim Spielen auch weiter, das sind auch schon viel zu viele eigentlich dann fangen die Leute an, sich zu entscheiden, zu selektieren, damit irgendwas wegsterben. Ähm, auf welches Pferd setzt ihr jetzt? Ne? Natürlich müsstest du sagen, platzhirsch in meiner Welt ist und bleibt der Game Pass im Moment, weil Microsoft so eine Übermacht einfach hat. Du hattest auch die Übernahme vorhin angesprochen schon. Ähm, ja, wir würden da trotzdem alles für geben, um da reinzukommen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, weil es zum Wachsen, zum Bekanntheitsgrad alleine mega ist und ähm, du kannst das nicht mit irgendeiner Werbung vergleichen, wenn du da irgendwie aufplopst in, als
1: Game Pass. Das sehen Millionen Menschen. Großartig, also ja. Ja. Aber dann graust es dir doch vor der Zukunft, oder hier? Weil wenn das noch wichtiger werden sollte, dass noch mehr Leute da reingehen in diese Abos und noch mehr Leute, äh, du eigentlich quasi fast schon gezwungen bist, damit drin zu sein, um halt einfach große Zielgruppen zu erreichen es gibt kein äh, schlimmeres Thema auf
0: jeder Abendveranstaltung, wenn du mit äh, Entwicklerinnen sprichst, äh, als genau diese die Musik Angst.
1: aus und alle gucken dich an. Hast du, du Gaming-Abos das Ja,
0: deswegen jeder hat gesagt, bist du drin, kannst du da rein, kennst du jemanden, der mich da reinbringt und gleichzeitig sagen dann alle, ja, was ist, wenn nicht, was ist, wenn du da nicht reinkommst, was ist, wenn du da abgezockt wirst, was ist, wenn, ähm, natürlich, ich bin auch hier mit der AAA-Games spielt, ähm, und ich dann sehe, okay, wie viel Zeit habe ich denn zum, zum Investieren in Spiele und dann sehe ich, ich kriege alle Spiele umsonst, äh, weil ich eben diesen, diesen Pass habe, dann spiele ich natürlich erst die AAA-Games alle, mhm. dann gehen die kleinen Spiele komplett unter. Ähm, Publisher, die wir auch brauchen als Indies, die uns eigentlich helfen sollen und mitfinanzieren sollen, ähm, die interessiert das auch nicht mehr, weil die alle nur noch gegenrechnen und sagen, was sind Downloads, was sind die meisten Klicks, also mhm. woran alle Netzwerke kranken, krankt das auch und ja, das macht uns große Sorgen. Wir gucken da nicht freudig hin und sagen, das wird ganz toll für uns, sondern das wird ein ganz harter Kampf und äh, entweder du wirst mitgenommen und dann hast du wirklich ausgesorgt, du brauchst dich nie wieder mit Marketingagenturen streiten oder PR-Agenturen du bist einfach sozusagen im Club und dann wirst du äh, reich und berühmt oder aber du gehst knallhart unter
1: und so wie es oft leider in unserer Branche ist 99% werden untergehen
0: mhm. das ist leider so
1: das, äh, das wäre jetzt auch direkt mein Anschlussgedanke gewesen, aber vorher Konrad, wie siehst, wie siehst du das?
2: Da kann ich jetzt gar nicht Kontra geben. Also ganz ehrlich, ich okay. sehe das äh, sehr, sehr ähnlich. Ich sehe das als eine sehr negative Entwicklung, die leider stattfinden wird, ähm, weil alles weist darauf hin. Und ich sehe das sowohl für Spieler als negativ, als auch für uns als Entwickler. Mhm. Ähm, weil das eine ist halt das Problem, äh, was jetzt der Mike schon sagt, ähm, äh, als Entwickler bist du halt im Prinzip dann den Plattformen ausgeliefert. Das heißt, es gibt keinen, keinen, keinen Wettbewerb, es gibt keine Möglichkeit als kleines Indie-Team oder als neues Indie-Team. Wir haben so viele bei uns hier am Games XR hinten stand, so, ein, so ein, ganz viele kleine Indies an dem Stand, äh, die alle hier aus der Region kommen und ihre Spiele zeigen. Und die haben die teilweise als Einmann-Teams gemacht. Die haben null Chance, dort reinzukommen. Mhm. Und wenn wir uns in der Welt, Welt hin entwickeln, wo es quasi nur noch diese Abo-Services gibt, dann wird niemand mehr Spiele kaufen, weil er hat dann jeden Abo-Service abonniert und denkt, wenn ich jetzt schon 100 Euro im Monat für Spiele-Abo-Services ausgebe, da kaufe ich doch nicht noch was extra. Das heißt, entweder man ist da drin oder man verdient gar kein Geld mehr. Und das geht in eine Richtung, wo wir vor 20, 30 Jahren schon mal waren, wo du entweder einen großen Partner und Publisher hattest, der dich auf eine der Hardware gebracht hat, oder du einfach nichts machen konntest. Das heißt, diese ganze Vielfalt, die entstanden ist, dadurch, dass jetzt ähm, Game Design und Game Development so groß geworden ist, weil es einfacher wurde durch Engines wie Unity und Unreal, aber auch durch, weil es immer mehr Hochschulen gibt, wo man das studieren kann, wo man das lernen kann, all das wird damit wieder ein bisschen zusammengedampft zu nur für große Studios mhm. und wird damit echt schwierig, und auf der anderen Seite sehe ich das auch für Spieler furchtbar. Ich habe das genauso. Wir haben äh, Netflix, Disney Plus und Amazon Prime und wie sie alle heißen. Und ich finde das furchtbar mit den Exclusives. Und machen wir uns nichts vor. Das wird bei den Streaming-Diensten für Spieler, also bei den... Äh, genau den, den Anwohnern, Genau das gleiche das werden. begann mit Musik, glaube ich, ging dann über ja. zu filmen. Das wird der nächste Schritt bei Spielen ja. werden. Und dann wird es nur noch Exclusives geben. Und dann heißt es ja, wenn du alle Spiele haben willst, dann musst du aber jeden Service abonnieren. Dann hast du am Ende 50 oder 70 Euro im Monat, die du bezahlst. Und dann denkst du dir, ja gut, okay, ich Spiel das Spiel jetzt, ich schaffe eh bloß ein Spiel im Monat zu spielen. Also so Leute wie wir, die, die haben jetzt abends nicht mehr so viel Zeit ne, zum Zocken. Und dann so, guckt man sich ein cooles Spiel raus und dann zockt man einen ganzen Monat oder zwei an diesem Spiel. Bezahlt aber trotzdem alle Streaming-Services, von denen ich auch gar nichts weiter brauche. Ne?
0: ja Aber man könnte auch auf der anderen Seite sagen, es gibt auch eine Hoffnungsschimmer ähm, zum Thema Spielverhalten, was du gerade sagst. Ähm, Elden Ring. Dürfte, glaube ich, jeder, der das hier gerade irgendwie mal sieht, dürfte im Begriff sein. Ja, schon mal gehört. Ähm, und es gibt, ich glaube, die Hauptkampagne spielt man in 20 Stunden oder so durch. Man will es komplett machen, ne? bist du hunderte Stunden beschäftigt. Thema Witcher und so weiter. Brauchen wir alles nicht sagen, wie viel Zeitfresser. Das sind wir gar keine Zeit mehr. hart open world spiele generell, die alle AAA-Niveau haben und wunderschön aussehen, das ist die eine Spielerschaft. Oder Fortnite, wo man sich dann 100.000 Stunden drin verliert, weil man eben seinen Clan da hat. Und dann gibt es aber die andere Spielerschaft. Und das sehen wir ganz deutlich in den letzten Jahren. Da bin ich auch sehr überrascht, dass das tatsächlich so funktioniert. Die wollen wegsnacken. Die wissen, dass sie nicht viel Zeit haben. Auch das Überangebot. Ich brauche noch Zeit für TikTok. Ich brauche noch Zeit für teilweise Real Friends und so weiter. Und ich würde gerne ein Spiel von A bis Z mal spielen. Und das merken wir im Indie-Bereich halt ganz stark. Und das ist unser Hoffnungsschimmer, dass vielleicht eine Plattform entsteht, die es jetzt noch gar nicht gibt, die auch ein Abo-Modell hat, die aber eben nur für diese kleinen Sachen sind. Und das wiederum könnte dann Sinn machen, dass ich sage, ich zum Beispiel werde im Leben nicht ohne Werbung oder was zu machen, aber Paramount noch irgendwie habe ich, ich wusste gar nicht, dass Paramount auch einen <lacht> Streaming-Dienst hat. Also so viele gibt es schon im Detail. Ähm, sondern man hat halt so die großen. Und ich nehme mir das raus, was ich will, und das wiederum traue ich dem Markt dann schon zu, dass das ein bisschen reguliert. Ähm, die Frage ist, wer ist hier sozusagen der, der den Stein ins Rollen bringt? Und ähm, ich glaube, es mangelt nicht an den ganz kleinen, die wirklich ähm, auch das kennen, vielleicht die ein oder anderen, wir hatten von drüber gesprochen, Vampire
1: Survivors. Mhm. Ne, das ist so ein ganz kleines Spiel, ich glaube, das sind zwei oder drei Italiener oder so, die das zusammengehämmert ein, haben. Eine, ein, äh, glaube ich ursprünglich aus oder mit italienischem Namen so ähm, Irgendein da, äh,
0: bekannter Publisher, den, den ich kenne, der hat mir das erzählt, genau. dass es das ganz nette Jungs sind und deswegen dachte ich, mehr zahl. Ähm, und da sind ja auch alle durchgedreht äh, bei dem Spiel, obwohl es ja. aussah wie ein HTML-Spiel von vor äh, zehn Jahren. Ja. Und wenn es da eine Streaming-Plattform gäbe, dann sehe ich da wiederum auch Chancen und sie sagen, gut, dann macht ihr euer AAA-Zeug und die bekannten äh, Supertitel, die auch immer schlechter abschneiden, nebenbei gesagt. Also ich glaube, die Leute haben auch langsam ja, einen Punkt erreicht, wir sagen, noch ein Battlefield, was wieder so hm, und so weiter. <lacht> naja, man weiß es nicht. Ich bin großer Fan gewesen von der Reihe. Das angedeutet Battlefield Hoffnung.
1: schon seit Jahren. Ne? Das nächste, oh, wenn da wieder, nein, Platsch. Ja, aber du hast, du hast vollkommen recht. Ich glaube, Konrad hat eine Idee, wo dieses Abo herkommen könnte. Nee, ich muss hier.
2: leider Hoffnungen zerstören. Oh ja. nein. Sowas gibt es schon. Oh. Und zwar im Bereich VR. Wir sind Teil von so einem äh, Streaming-Service, das nennt sich Viveport. Mhm. Und ähm, dort kann man ein Abo abschließen und für 9,99 Euro kann man alle Spiele von denen, die die haben, in VR spielen, so viel man will. Und als Entwickler wird man dann anteils belohnt. Also je nachdem, wie viel dein Spiel gespielt wird, kriegst du dann äh, genau. äh, gut geschrieben. Und das ist ein super faires Geschäftsmodell, was die haben. Ich finde, das ist auch für Spieler eigentlich cool, weil gerade VR ist ja noch so eine, eine Nische für sich. Da ich, da gibt es auch nur den einen Abo-Service. Die haben auch alle großen Spiele, was ich bisher so gesehen habe, also die ganz wichtigen und coolen Sachen. Und trotzdem funktioniert es nicht. Hm. Trotzdem läuft es bei dem, was ich so mitbekommen habe, nicht so gut. Weil die Leute sich halt dann denken, ehe ich diesen unbekannten kleinen Service nehme, kaufe ich es lieber bei den Großen wie Steam oder wie Meta oder sowas in die Richtung. Und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn jetzt irgendein kleines Unternehmen sagt, wir machen so einen Streaming-Service für Indies, wo jeder rein darf, dass das in dieselbe Richtung geht, dass das dann einfach nicht akzeptiert wird, weil die Leute dann Angst haben. Die Leute wollen ja eigentlich neben ihrem Steam-Account sowieso gar nichts anderes auf dem PC haben wo sie äh, ihre Spiele haben. Ne? Also auf Konsole ist es anders. Da habe ich sowieso dann von der Konsole die Spiele. Mhm. Aber bei Steam ist ja schon eigentlich da. Man will ja eigentlich gar nicht auf dem PC fünf verschiedene Anbieter haben, wo man überhaupt Spiele kauft. Jetzt noch Streaming-Anbieter. Und wenn dann noch ein Unbekannter kommt, ich fürchte, also ich drücke die Daumen, dass sowas klappt. aber also ich, ich fürchte, es wird schwer. Ich glaube, dass du dich falsch
0: verstehst, das meine ich mit an die Hand nehmen. Es darf eben kein Unbekannter sein. Ich weiß, Nintendo hat ja so ein Indie-Beispiel, äh, äh, wo sie sagen, hier gibt es nur Ninten Nintendis oder wie die <lacht> heißen. Ähm, müssen ja mal Wortspiele bei Nintendo sein. Ähm, und das sollte eben sowas sein, dass ich jetzt sage, jetzt kommt ein, ach, ich sag mal was Verrücktes. Jetzt hat Elon mal wieder Bock und äh, gründet irgendwas und der sagt sich so, ich hau mal einen raus. Games -X. Äh, So, und dann äh, feuerfrei, Das muss natürlich dann auch mit hoffentlich den fähigen Menschen besetzt sein, die eben nicht das Ding einfach zumüllen. Aber ähm, so aus der ganz Harten, wenn ich da an Itch.io oder sowas denke, ja. ähm, das, das hat manchmal Downloadzahlen, da fällst du vom Glauben ab. Und das sind richtig unfertige kleine Sachen. Die Leute sind da, die geben dem eine Chance, aber es muss was Vertrauenswürdiges da drüber stehen, Sonst funktioniert es nicht, sonst brichst du zusammen. Ja, wenn wir jetzt als Beitruckers Games, was so gut wie keiner kennt, sagt, ja, wir haben hier jetzt eine Plattform gegründet, ja, jetzt ist ein Virus, da ziehst du dir irgendeinen Mist <lacht> oder so. Ähm, nee, das, das darf es nicht sein, sondern da muss eben was groß hinterstehen. Und ja, es ist mehr oder weniger auch nur eine Hoffnung von mir, ob das hinhaut würde ich jetzt auch keine Wette drauf eingehen, eine
1: 5-Jahres-Wette. Also. Auch da habe ich eine These, die ich auf den Prüfstand stellen wollen würde. Was, wenn Steam das macht? Weil man sowieso über die Jahre immer wieder gemunkelt hat, irgendwann kommt ein Steam 2.0 erstmal. ne? wie auch immer das dann aussehen wird. Also irgendwann müsste Valve eigentlich die nächste Stufe seiner Plattform einläuten und irgendwas tun. Entweder in Richtung Streaming gehen, also auch Cloud-Streaming anbieten, der Spiele, die sie haben, theoretisch könnten sie die Architektur ja aufbauen, oder sie gehen halt zusätzlich noch, wenn man eh ihnen Streaming-Angebot aufbaut, in eine Abo-Richtung, dass sie sagen, hey, wenn ihr ihr eh auf unserer Plattform seid, dann gibt es hier das kuratierte Valve-Gaming-Abo, wie auch immer, wo man ne, von uns ausgesuchte Spiele dann mit dazu bekommt, die ihr dann aber über Steam einfach spielen könnt. Plus irgendwie noch Goodies für Counter-Strike und äh, Team Fortress und äh, weiß ich nicht, Dota 2 oder sowas, weil wir wissen eh. Da sind Kannst die meisten Leute gerade. Ja? Kannst mich eintragen, finde ja. ich gut.
0: Glaubst Aber ein Wealth wäre da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, Wealth wäre doch, die haben die Power, die haben das Vertrauen, die haben das ganze Netzwerk dahinter. Ja, schneidet einen Teil ab und wirklich nur die, die es wollen. Das, das ist, glaube ich, auch die Richtung, wo jetzt die Welt sich hinentwickelt hat. Früher hat man den Leuten irgendwas gegeben, ach, die kaufen es schon irgendwie. Jetzt haben wir so viel Angebot digital äh, auf der Welt, die Leute suchen sich aus, was sie wollen und wenn dann was Funktionierendes angeboten wird, was nach einem, du hast vorhin ein fairer Deal gesagt,
1: für alle Beteiligten ist, dann wäre well sowas, also ja, kannst du uns gerne als Firma da eintragen, wenn ja. das dann passiert. Ist es, äh, ist es eine naive Hoffnung von mir oder kann es zumindest ansatzweise realistisch sein, dass sowas passiert, was glaubst du? <lacht> Du kannst mich auch als naiv bezeichnen.
0: Weiß ich nicht, nee, nee, naiv klingt Karte. immer so halb beleidigend. <lacht> nee, ich, ich kann, ich meine, wer, wer kann schon in die Köpfe von denen, ähm, wir sagen mal bei uns, am Ende, wenn du hoch genug gehst, sitzt wahrscheinlich leider ein Typ da, der das entscheidet. Ja, Gabe halt. Ja, und den kannst du nicht äh, in den Kopf gucken, also egal, wie groß die Firma ist, ähm, wie verrückt da die Entscheidung ist, brauchen die das Geld mit Sicherheit nicht, ähm, die haben genug wahrscheinlich für die nächsten 30 Jahre schon gesammelt. Ähm, wird es eher eine Hardware-Sache, wo die Reise hingeht, weil ähm, du hast von das angesprochen, AR und ich auf jetzt verschiedenen Messen und habe da eben auch Feedback-Handschuhe angehabt und den ganzen Käse. Ähm, Westen, die man tragen kann und sowas alles, da wollen jetzt Valve und Co. anscheinend auch mit einsteigen, munkelt man, ähm, weil da angeblich mehr Geld zu holen ist. Deswegen, nee, kann ich nicht bewerten. Es ist eine, ich glaube, das ist dann mein naiver Satz dazu, es ist wirklich eine Hoffnung, dass es noch ein paar Leute gibt, die sagen, es ist genug Spielerschaft, genug Geld für alle da, Lasst uns einen sinnvollen Markt wieder aufbauen. Im Moment ist ein bisschen sehr Wild-West gefühlt. Mhm. Ähm, mal
1: sehen, ob es einen Sheriff geben wird. Aber äh, ja. das ist auch nur eine Hoffnung. Ja, ich würde dazu sagen, Gabe kannst du immer vielleicht schon in den Kopf gucken, wenn dieses Gehirninterface kommt, an dem man mal da mitgetüftelt, mit mitgearbeitet, ge, mit ja, mitkonzeptioniert hat. Eurolink. So Dann kannst du einfach, kannst du jeden Tag die Gedanken von Gabe Newell sehen, einfach auf so einer Website. Das, das wäre sehr spannend. Äh, Konrad, jetzt hast du ja auch, oder ihr habt beide gerade schon auch über diesen Gatekeeping-Effekt gesprochen, den so Spieleabos haben. Ne? Microsoft sucht natürlich diejenigen aus, die es im Game Pass haben möchte. Sony genauso, diejenigen, die im PS Plus äh, sein dürfen. Und na, will, Das sind ja kuratierte Angebote. Und was das ja, gerade wenn die wichtiger werden, sehr schrumpfen lassen wird, ist einfach genau diese Spielwiese, ne, über die ihr auch redet. Also sowas wie Itch.io, für alle, die das nicht kennen, das ist eine Plattform, auf der man auch als kleines Team selbst Studentenprojekte einfach hochladen kann. Dorfromantik zum Beispiel war dort äh, ursprünglich gestanden in der, äh, der Version Minipunkt irgendwas, ja, also noch bevor es dann released wurde auf Steam und erfolgreich geworden ist. Also... Es gibt halt, es gibt diese, diese, diese Indie-Spielwiesen momentan, die es ja auch geben muss, gerade damit da halt irgendwie kleine Sachen auch groß rauskommen können, weil man sie da entdeckt und nicht vorher erst bei Microsoft 100 Formulare ausfüllen muss für den Game Pass. Was glaubst du denn wird Gerade wenn wir auch über Steam reden, weil Steam ja auch so eine Spielwiese sein kann, also wir wissen ja alles, was alles auf Steam erscheinen kann, ist auch nicht immer also, oh? sagen wir mal, so, was so Asset-Flips angeht, aus also dem Unreal-Store und so. Ne? Also da ist Steam jetzt auch nicht immer ganz sauber. Aber wenigstens sind sie offen ne? und erlauben halt viel, was da passieren darf. Glaubst du, es wird verloren gehen? Glaubst du, solche Indie-Spielwiesen werden in den nächsten Jahren äh, weniger oder auch weniger, weniger besucht vor allem? Weil wenn die Leute halt in ihren, in ihren Abos festhängen, ne? wir haben gerade schon Netflix und Paramount und... Magenta und sonst was, alles Streaming-Services angesprochen, dass dann einfach diese Spielwiesen ein bisschen eingehen, weil keiner mehr hingeht?
2: Ähm, ich fürchte ein wenig, ja. Aber je mehr wir drüber sprechen, glaube ich, dass äh, wenn das so eintritt, dass jeder seinen eigenen Service macht, ähm, dass auch Playstation seinen äh, meet service oder seinen, seinen Flatrate-Service macht und dass dann auch ähm, vielleicht der Epic Store mit sowas anfängt oder sowas, mhm. dann wird Steam das auch machen, definitiv. Also sobald es mehrere große ähm, dieser Services gibt, wird Steam das auch machen und Steam wird das auf seine Weise machen. Und ich gehe davon aus, dass es... Ähm, einen relativ fairen Prozess gibt, wie man da reingibt, der quasi nicht über, ich kenne jemanden oder nur dann, wenn die Verkaufszahlen gut wahr sind oder nur, wenn es ein großer Publisher ist, sondern Steam hat eigentlich immer, das muss man so sagen, Fairness gehabt für die Entwickler. Früher gab es das Greenlighting, das heißt, da musste man halt Leute begeistern von der Idee und dann durfte man auf die Plattform, jetzt darf jeder auf die Plattform, dafür gibt es Algorithmen, die einfach nur sagen, okay, wenn viele Leute dein Spiel anklicken, dann wirst du halt prominenter angezeigt. Ne? Und wenn sich keiner so für dein Spiel interessiert, dann halt nicht. Ne? Und das ist zwar manchmal hart, ähm, mhm. weil das zeigt auch Indie-Entwicklern, dass das Thema, ich entwickle einfach nur so ein Spiel nicht ausreicht. Man muss es auch irgendwie in irgendeiner Form promoten, ansonsten wird daraus nichts. Aber es ist ein fairer Prozess. Und ich denke, dass es sowas dann auch ähm, bei den äh, ähm, Abo-Services geben wird. Ich denke, dass es von Steam kommen wird, bin ich mir eigentlich immer sicherer jetzt, dass es von denen kommen wird, dass das groß wird. Und dass man dann irgendein Opt-in-Häkchen hat und sagt, ja, das soll es auch für einen Abo-Service geben. Entweder komplett mhm. frei, dass jeder Entwickler einfach sagen kann, ja, ihr könnt es auch im Abo haben. Und dann bekommt man halt pro Spielminute, die es gespielt wurde, einen Betrag X. Mhm. Oder eben teilkuratiert mit irgendeinem Prozess, wo man dann irgendwie äh, eine bestimmte Mindestanzahl von Spielern haben muss oder eine Mindestanzahl von Downloads oder Reviews oder sowas. also wie das jetzt ähm, auch bei den ähm, Steam-Cards ist, die ja irgendwann exploitet wurden, wo man dann ein bisschen den Riegel vorgeschoben hat. Mhm.
1: Ja, das finde ich schön. Damit gibst du mir quasi recht mit meiner These, dass das irgendwie ich kommen Ich möchte kommen noch ganz könnte. kurz widersprechen, also nein. Ja.
0: Darüber werden ja, wir danach viel, reden. Zu viel Fair, ja. nee, ich frage mich gerade das Wort Fair und Steam. Da würde ich, könnte ich, glaube ich, eine Stunde drüber mit dir philosophieren. Ähm, wenn du mir nämlich erklären kannst, wie dieser Algorithmus funktioniert, dann, äh, das weiß ja kein Mensch. Das ist ja, ich finde das genau das Gegenteil von Fair. Ich glaube, die letzte Statistik hat Steam gesagt, 270 Spiele pro Tag werden da veröffentlicht. Mhm. Pro Tag. Mhm. Das muss man sich mal irgendwie geben. Und wie viel kriegen wir davon mit, bitte? Und deswegen, wir hatten mal irgendwann diverse Versuche bei unseren Spielen. Wir haben einiges schon veröffentlicht. Und wir denken, ah, jetzt haben wir den Algorithmus verstanden. Nein, <lacht> habt ihr nicht.
2: Ja. Und deswegen das ist das fair, ist, glaube ich, so ein eigenes Thema. Aber ansonsten, ja, wird's das, das ist ein schönes, separates Thema, das ja. Social-Media-Algorithmen. Also ja. sie funktionieren alle ähnlich, aber die exakte Formel kennt natürlich keiner. Es geht Nicht. immer um, um Nicht mal die Sichtbarkeit, um Click-Through-Rate. Ja. Ich, ich gehe auch davon aus, dass es das inzwischen alles durch Machine Learning gemacht wird und ja. dass keiner wirklich weiß, was der Algorithmus innen drin macht. Da, da wird einfach nur angelernt, die haben sich gut verkauft. Schau mal, was bei den Spielen war und dann baue automatisch einen Algorithmus auf. Ne? Ja.
1: Machine Learning sagst du, das ist doch mal, wenn, also wenn es gerade mal ein Trendthema gibt, dann doch die KI, die künstliche Intelligenz. Wie beobachtet ihr das denn als Indie-Teams. Glaubt ihr, dass die KI, also jetzt, ich will nicht über KI in Spielen reden oder wie intelligent da Gegner sind oder sowas, das ist was ganz anderes, aber glaubt ihr, dass äh, gerade für euch KI Erleichterung bringen kann, so in der Spielentwicklung, Mike? Also durch, weiß ich nicht, neue Tools, neue Third-Party-Sachen, die man da machen kann. Oder wird eher alles schwieriger, mhm. weil äh, dann macht Ubisoft halt eine KI, die jeden Tag eine Open World rausgibt für Assassin's Creed und die Leute spielen gar nichts anderes mehr.
0: Ja, kommt jetzt auf an, ne? wie fatalistisch ist man <lacht> unterwegs wieder oder so dumm. Sei hoffnungsvoll. Ähm, ja, äh, wir selber testen gerade tatsächlich auch, also du kommst um das Thema nicht drum rum, hast du ja einleitend von selber gesagt, das geht nicht mehr weg. Äh, wir alle verfolgen das in allen äh, Medien, welche wir auch immer konsumieren, ähm, wie die Entwicklung da jetzt exponentiell schnell vorangeht und ob da jetzt ein Riegel vorgeschoben wird oder nicht, das wird die Zukunft jetzt, also die nahe Zukunft, die in den nächsten fünf Jahren definitiv alles zeigen. Mhm. Ähm, wir selber testen jetzt auch gerade ähm, 2D zu 3D KI. Ähm, oh. Weil Tatsache ist natürlich, auch wenn Leute mal sagen, Indie-Spiele müssen nicht hübsch aussehen und das ist eine eigene Kunstform, trotzdem einen gewissen Grundstandard erwarten alle Spielerinnen und Spieler zur Zeit und Grafik kostet. Das ist mhm. einfach das Teuerste, was du haben kannst. Ähm, und wenn dir da KI natürlich hilft, yay, hurra, dann äh, gerade machen wir aus einem 2D-Modell ein 3D-Modell, sitzt normalerweise eine Kollegin von uns eine Woche an einem Asset. Eine KI sitzt da zehn Sekunden dran und wenn das dann qualitativ in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, im Moment funktioniert es noch nicht ganz so gut, aber das wird, ja, dann Hilfe für uns. Ähm in Sachen Bekanntheitsgrad nächstes großes Problem von Indies. Man muss ja erstmal bekannt werden. Ich meine, so ein AAA-Studio schreibt eine Mail oder, oder, oder Hi-Fi-Rush, wer es mitgekriegt hat, dieses Jahr für mich das Geilste überhaupt. Wir machen einen Stealth-Release. Das ist halt ja. ein Bethesda-Game, du denkst, äh, what? <lacht> und äh, aus dem Stegreif irgendwie äh, zwei Millionen Downloads gemacht. Die brauchen nichts. Wir schon. Macht mir das dann äh, Sorge, dass KI äh, dann sowieso alles im Internet nur noch steuern wird, was News sind, was nicht, was ist wichtig und was nicht? Ähm, ja, ich versuche optimistisch daran zu gehen zu sagen, wenn wir jetzt als Leute, die in dem Bereich arbeiten, lernen, da mitzuarbeiten, dann ja, habe ich Hoffnung, dass KI uns in allen Bereichen eher hilft, mhm. ähm, bin aber auch auf der Seite, wo ich sage, Spiele sind Entertainment, sind Emotionen pur, das sind keine Problemlösungssoftwares, die wir hier erstellen und Emotionen bei Menschen zu triggern, egal ob durch Furcht, Humor, Action, was auch immer, ähm, da wird es jede Menge Menschliches noch geben und deswegen, ja, ich versuche die KI so zu sehen, sie kann uns helfen, sie kann uns ein bisschen Kosten sparen, sie kann uns schneller machen, sie kann es vielleicht eine Chance geben, mit einem 300-Mann-Studio mitzuhalten.
2: Mhm. Konrad, wie siehst du das? Also ich finde das auch spannend und äh ich betrachte das mit so ein bisschen Abstand gerade. Wir hatten früher, also noch bevor ich in der Spielebranche war, hatte ich mit Machine Learning zu tun in anderen Bereichen, im Bereich Spracherkennung und sowas, Emotionalerkennung anhand von der Stimme und so weiter. Das war super spannend. Und man muss sich halt bewusst sein, die aktuelle KI generiert halt Dinge auf Basis von Dingen, die sie schon kennt. Also sie entwickelt nichts Neues. Das heißt... Je mehr man davon einsetzt, umso mehr läuft man Gefahr, indirekt Schema F zu produzieren. Mhm. Das im ganz Kleinen und im Großen. Also wenn ich sage, ich nehme irgendeine KI, die mir zum Beispiel ähm, Sourcecode generiert und pro die Programmierer entlastet, dann laufe ich Gefahr, dass die mehr oder weniger immer ähnliche Algorithmen nimmt und aber auch immer ähnliche Fehler produziert. Ähm, und das bei Grafik ist es ähnlich, eh da laufe ich Gefahr, dass ich dann immer so einen KI-Stil bekomme. Dass ich irgendwann so wie, ja, das sieht man, das ist immer so ein Standardstil. Keiner kann genau greifen, was denn ausmacht, aber man merkt dann, ja, ja, das ist halt, die wirken immer so, das sieht man halt so. Ne? Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen eine Gefahr, die ich sehe. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch ein riesiges Potenzial in der Zukunft an der Entlastung. Also wir wollen jetzt in Zukunft... Ähm, beim Thema Prototyping das mit einsetzen, also gerade für Concept Artworks. Ähm, ah. ähm, ich, äh, also was wir aktuell machen, so zum Handgezeichnete Sketches und so weiter, teilweise Fotobashing, das ist eine Möglichkeit, sehr, sehr schnell Concept Arts zu machen ähm, und hilft auch, das zu visualisieren, wie soll der Gegner später mal aussehen, was soll der für eine Wumme in der Hand haben und sowas. Äh, ähm, da denke ich mal, ist KI noch cooler, weil man sich einfach mal innerhalb von ein paar Sekunden einfach mal 30 verschiedene Varianten generieren lassen kann und dann guckt, oh, in die Richtung können wir gehen, bevor man dann sagt, so und den zeichnen wir jetzt aber mal von Hand, so wie er wirklich sein soll. Ähm, ich sehe aber auch mit Sorge den Teil, ähm, wir arbeiten mit, mit Visual Studio, da gibt es schon seit einer längeren Zeit eine integrierte KI, äh, die nicht so mächtig ist wie ChatGPT, äh, aber die vorher ahnt, was der Programmierer programmieren will. Ja. Und. Ähm, das Problem ist, das sorgt regelmäßig für kleine Fehlerchen. Hm. Das heißt, das Ding ist, ähm, wenn man sich als Entwickler immer mehr darauf verlässt, dann neigt man dazu, einfach mit Tab zu bestätigen, ja, ja, da weißt du schon, was ich mache, da weißt du schon, was ich mache. Und dann übersieht man gerne mal, so wie in der einen Schleife muss ich halt nicht von 0 bis Anzahl der Gegner zählen, mhm. sondern von 0 bis Anzahl der Gegner minus 1 oder von 1 bis Anzahl der Gegner oder so kleine und die macht die KI dann immer automatisch so wie sie sie standardmäßig hat und ich denke aber in dem Moment nicht mehr mit sondern ich gewöhne mich dran dass die KI das schon richtig vorhersieht bei bestimmten Codeblöcken und das, das sorgt für eine höhere Fehlereinfälligkeit das heißt da muss man mit mehr testen kontern mhm. und dort ist noch die Frage wo ich noch nicht ganz sicher bin ob sich das gegenseitig balanciert also man sagt das, was wir an Zeitersparnis haben durch solche Sachen ähm, sparen wir immer noch selbst wenn wir dann erhöhten Testaufwand haben äh, weil auch dort sehe ich wieder KI die automatisiert testen kann mhm. und so im Fazit, in a nutshell, glaube ich, dass wir in fünf Jahren, worum es ja geht, die KI an ganz vielen Stellen in der Spieleentwicklung haben, gerade wenn es um Grafik geht, weil Grafik ist unglaublich aufwendig, unglaublich teuer, gute Grafik zu entwickeln, weil man ganz viele Leute, die jeden kleinsten Stein, der irgendwo liegt, irgendwo von Hand erstmal 3D modellieren, texturieren, mhm. Oberflächen generieren und, 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 wenn es alles eine KI abnimmt und man nur noch sagt, ja, mach mal drei Steine, <lacht> dann geht das viel, ja. viel schneller, mhm. ähm, ich glaube, aktuell ist es aber ein bisschen overhyped. Also ich weiß nicht, ob ihr das Konzept von einem Hype-Cycle kennt. Das, das hatten wir bei VR auch, dass man ja, immer, wenn die Technologie ganz ist, neu ist, <lacht> ist das so, dass es das wie so, ein, so, ein, so eine Kurve, die immer erstmal steil nach oben geht. Und dann denken die Menschen halt, mit dieser neuen Technologie kann ich alles lösen. Die kann alles. Und in drei Jahren gibt es nichts anderes mehr. Alles andere wird verdrängt sein. Und dann stürzt dieses ab, der Hype in das Tal der Ernüchterung, nennt man das. <lacht> wenn man dann merkt, oh nee, es kann ja doch nicht alles. Hier, das geht nicht. Und wenn ich das mache, dann sieht das zwar schick aus in der Präsentation, aber in der Praxis habe ich so viele Folgeprobleme, dass es dann doch nichts erspart. Und dann kommt dieses, man nennt das dann das Plateau der Produktivität. Das heißt, da merkt man, okay, aber bei dem, dem und dem ist das echt gut und hilft das. Und ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Wir sind gerade, glaube ich, auf der Spitze des Hype-Cycles, wo jeder KI wild um sich schreit. Und man es denkt, das sind zwei alles. Sachen.
0: Entweder die Welt geht demnächst unter oder aber wir werden alle <lacht> sonst was für eine Utopia erleben. Genau, da stimme ich dir zu. Das ist genau die zwei Sachen, die es gerade im Moment gibt. Und das kann es nicht sein. Also da gehe ich auch die Welt ein und sage, nee, es wird weder das eine noch das andere in fünf Jahren sein, mhm. sondern es wird der Zwischenweg sein. Aber ich muss gerade echt lachen, weil ich daran denke, das, was du beschreibst, ist so die ultimative Autokorrektur-Problematik. Ja,
1: das genau, genau das stelle ich genau mir gerade vor, genau wie du das. sagst, so, was ja. habe
0: ich denn für einen Scheiß ja, geschrieben? Bring
1: Bier mit, wir schauen auf Fußpilz. Ah, ja, genau, das stelle ich mir ja. gerade bei unserem Code-Struktur vor. Ja, genau, schönes Beispiel. Absolut. Wo ich das weiterspinnen würde, gerade auch das mit dem Code ist ein sehr schönes Beispiel, ist, wenn es um das Thema User-Generated-Content geht, was momentan sehr viel wieder, muss man sagen, rumgereicht wird, denn das hat auch einen Hype-Cycle als Trend im Gaming, weil alle zehn Jahre kommt jemand und sagt, die Zukunft ist User-Generated-Content. Also von Spielerinnen und Spielern selbst erstellte Inhalte wie in Minecraft und Roblox. Und ich erzähle die Anekdote immer wieder gerne. Wir haben darüber schon mal einen Podcast gemacht. Und ich habe dann gedacht, naja, guck doch mal, was Ubisoft dazu sagt. Ich habe ein Interview gefunden mit Yves Gilmour, dem Chef von Ubisoft. Äh, User-Generated-Content ist die Zukunft und wir bauen da gerade in wichtigen Projekten. Dann habe ich geschaut, es ist von 2006. Hm, okay, aber jetzt kommt es wieder. Ja? Also jetzt haben wir wieder so ein User-Generated-Content-Boom. In Verbindung diesmal mit genau dieser generativen KI, die du gerade beschrieben hast, also Roblox hat jetzt auch einen KI-gestützten Editor für User-Generated-Content, wo man einfach nur zum Teil Befehle im Klartext eingeben kann, also färbe diesen Block grün oder so, statt halt irgendwie ein Farbcode und Set, Color, Hashtag, whatever, kann ich, kann ich programmieren. Ähm, ist das für euch auch ein Trend, den ihr beobachtet, also was User-Generated-Content angeht und wie ihr da auch in den Spielen, die ihr in Zukunft machen werdet, mitgehen könnt? Wird das für euch wichtig sein?
2: Also wenn ich ehrlich bin, wir beobachten das auf jeden Fall und schauen da und überlegen, bei jedem Spielekonzept passt das irgendwo rein. In unseren aktuellen Projekten ist es aber nicht der Fall. Also die Projekte, die wir gerade haben und auch die zwei, die noch in Arbeit sind, die noch nicht angekündigt sind, da ist das nicht wirklich ähm, relevant. Ähm, in den meisten Fällen ist User-Generated-Content was für Multiplayer-Games, für Online-Games, wo ich in irgendeiner Form eine Community online vernetze, die dann untereinander die Inhalte austauscht. Und wir fokussieren uns halt mehr auf Singleplayer-Games. Also wir machen so mehr, mehr Spiele, die man alleine zockt, so Kleinigkeiten. Und da ist das noch nicht wirklich relevant. Ne? Aber ich sehe trotzdem das Thema als wichtig an, ähm, weil einfach die Leute wollen Sachen machen, und die Leute wollen sie mit anderen tauschen und wollen das auch anderen zeigen. Und je mehr sie Möglichkeiten haben, umso besser ist es auch für ein Spiel. Also es gibt so viele Statistiken, die sagen, dass in Spielen, die die Möglichkeit bieten, User-Generated-Content einzubringen, die Dauer, der, wie lange die Spieler das Spiel spielen, um ein Vielfaches höher ist. Ja. Einfach, weil die Leute halt nicht nur das Spiel spielen, sondern weil sie dann auch Dinge für das Spiel bauen und dann die Dinge, die andere Leute gebaut haben, spielen und sich das einfach dann potenziert.
0: Ja. Mike, wie ist es bei euch? Ähm Jetzt wollte ich dir auch hart widersprechen. Äh, <lacht> mal wieder, weil ich äh, tatsächlich sage, ja, nichts ist und wird wichtiger werden. Äh, vor allem mit dem vorangegangenen Thema. Äh, wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, äh, wo wir als Firma angefangen haben, da war Spiele machen, programmieren. Und ich rede jetzt nicht von den 90ern. Man kann, glaube ich, zurückrechnen. Auch trotzdem für 99% der Menschen fast schon sowas wie eine Magie. Ne, wie funktioniert es? Keine Ahnung. Das ja. Spiel ist halt da. Das ist für mich bis heute so, äh, ja. Deswegen, ich will da niemanden irgendwie äh, blame oder so. Aber es ist immer noch für viele Leute so. Und ähm, das liegt einfach daran, dass das sehr talentierte Menschen sind, die in dieser Branche arbeiten, die aber auch ihr ganzes Leben daraus äh, ausgerichtet haben. So, jetzt haben wir diese KI-Nummer und äh, gehen diese Bildgenerierungs-Apps, äh, äh, die es ja diverse gibt und so weiter. Jetzt Adobe mit Firefly, das ist ja auch mhm. ganz simpel gemacht. Jetzt kann jeder auf einmal richtig geile Bilder machen. Du musst kein Artist mehr sein. So, dann gehe ich also den nächsten Schritt und sage, jetzt können jeder das programmieren mit Hilfe von KI, was er oder sie im Kopf hat ähm, und dann guckt ihr die Spieler an die sage ich mal einen guten äh, Level Editor oder irgendwas mitgeliefert haben oder irgendwas wie Minecraft die darauf basieren die Welt ist im positiven Sinne die Gaming Welt irre das, da, da sitzen <lacht> Menschen da draußen die sind im positiven Sinne wirklich völlig behämmert also die, was die bauen können das könnten wir, das können wir uns nicht mal ausdenken unsere Game Designer sind jedes Mal schockiert Jetzt gib den Tools an die Hand. Und das kriegen wir gerade durch KI sozusagen, damit sie es verstehen, so wie mhm. Photoshop, konnte vor 30 Jahren auch kaum einer bedienen. Mittlerweile haben es auf dem Handy und können alle ja. das machen. Ähm, ja, dann äh, bietest du sozusagen mit, mit, mit Game Designern, was wir auch bei vielen, vielen Konkurrenztiteln immer wieder sehen, sozusagen den, den, den Grundstock, den Grundstein für, zu dem Spiel ähm, und dann lass die Leute machen. Weil das kannst du dir nicht ausdenken, was sich die Welt ausdenken kann. Großes und einziges Problem, was ich wirklich sage, was wir nicht wissen, wie wir das mal unter Kontrolle kriegen, es gibt halt auch sehr viele böse Menschen ja. auf der Welt, die dann nur daran interessiert sind, dein Spiel mit allem, und da braucht man glaube ich nicht ins Detail gehen, zu verhunzen, was man überhaupt noch machen kann, ne? beleidigen und whatever und Dinge bauen, die einfach Obszöne zeichnen und was weiß ich. Ähm, das wird interessant, das dann unter Kontrolle zu kriegen, ansonsten würde ich mich sogar darauf freuen, in fünf Jahren, dass jeder, der aus Leidenschaft gern zu Hause sitzt und sagt, ah, das Spiel ist ganz geil, aber ich hätte gern meinen so ein bisschen, was ich geiler finde, vielleicht daran. Ja, dann baust du es selber ein. Ja. Und das so leicht, dann großartig. Ja, wird definitiv in fünf Jahren immer mehr der Fall sein. Ja. Baut mit. Und die Super Mario Level. Äh, Super Mario Maker. Das ist ja, das ist ja, das ist ja krank, was da gebaut wird. Äh, da kannst du jeden Profi Game Designer ansetzen, der dir sagt, dafür hätte ich ein Jahr gebraucht. <lacht> Und, und irgendwer äh, hat das verrückterweise vielleicht in zwei Nächten zusammengeklappt. Mhm. Ja, großartig. Hat eine Menge Talente da draußen und denen sollte man die Tools geben, um, um das Spiel zu verbessern, solange sie
1: Gutes im Schilde führen. Mhm. Das ist, äh, um, die, um kurz äh, das Thema obszöne Dinge einzufangen, hätte nicht gedacht, dass ich den Satz hier mal noch sagen werde, äh, selbst die alten Römer haben ja schon irgendwie Unanständigkeiten irgendwie an die Wände von ihren Steinbauten gekritzelt. Ne? Also, das ist, glaube ich, was ganz, das ist was Menschliches so ein bisschen. Aber natürlich musst du auch viel aufpassen, was dann da passiert in deinem Spiel. Ist das, also, aber würdest das war jetzt ein sehr klares Plädoyer für User-Generated Content ja. und die, was es also, halt Cooles hervorbringen kann. Aber ist das nicht auch ein bisschen eine Bedrohung für das klassische Game, also so wie ihr es auch macht beispielsweise, dass, äh, wenn man irgendwie sagt, okay, die Leute hängen dann halt in einem, Roblox-Fest oder was auch immer in fünf Jahren das neue Roblox ist. Vielleicht kommt ja da wieder was, was halt noch mehr Editoren, noch mehr Möglichkeiten einfach bietet, dir da eigene Minigames zu bauen und so. Ist es da nicht wieder ein, ein, so, ein so ein Gatekeeper, ein so, ein so ein Riese am Markt mehr, der Leute wegzieht ein bisschen von, von Indies und Co.? Ja, aber
0: ich glaube, das ist immer noch der Markt ist groß genug. Es gibt äh, schätzungsweise eine Milliarde aktive Spieler auf der Welt, und ähm, da gibt es genügend, die sagen, ich habe da Bock drauf. Ich zum Beispiel habe in meinem Leben noch nicht Lego verstanden. Ich kraft's nicht, weil man da Spaß mit haben kann. Wenn ja, du hast lauter kleine Steinchen und puzzelst dir ewig einen ab, dann hast du was, mit dem du nicht mal richtig spielen kannst. Weil fass es bloß nicht an, das könnte kaputt gehen. Ja, das, 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 wir alle wissen, was das für ein Riesentrend ist, was das für ein Markt ist, was das für Leute begeistern kann. Ähm, und so wird es Leute geben, die auch Spiele mitdesignen wollen. und so weiter. Ich zum Beispiel habe noch nie... Super Mario Maker auch nur gespielt. Das ist einfach nicht mein <lacht> Ding, ist. geschweige mich hingesetzt und das, obwohl mein Job ist, Spiele zu machen. Ich glaube, dass der Markt groß genug ist und je mehr Zugang dazu haben, vielleicht denken wir manchmal auch noch in der, gerade in der westlichen Welt, wir haben jetzt letztes Jahr ein bisschen unsere Fühler mal auch in, in, in die östliche, in die asiatische Welt mhm. ausgestreckt, was da noch an Menschen sitzt, das vergessen wir manchmal. Das ist mathematisch gesehen eine Masse, die einfach, da gibt es genügend für alles. Das ist so ein bisschen der kindliche Satz vielleicht, aber die werden das bauen und spielen und machen und die anderen sagen sich, nee, ich will entertained werden, ich will was Fertiges kriegen, ich will nicht, oh, jetzt baut sich das wieder auf und äh, Stars, das, das ist wie viele Jahre <lacht> basteln da Leute schon dran rum und du fragst dich, das ist doch gar kein Spiel, das ist doch die, die, fliegt doch die ganze Zeit nur von A nach B, die ganze Zeit und macht nichts, ähm, aber die Leute stecken
1: hunderte von Millionen Dollar da rein. Also. Ja. Oh, jetzt, jetzt bringst du aber hier die kontroversen Themen aus Tableau, die wir nicht ja, mehr besprechen müssen können. Mal der, hier, in der, in der das morgen, hauen wir mal ja, raus. Ja, der Chat dreht durch. Nee, noch nicht, äh, Gott sei Dank.
2: <lacht> ich muss das mal ja hart widersprechen. Also, also, Sehr gut. <lacht> was gibt es Geileres, als sich ein X-Wing aus lego Legosteinen zusammenbauen und auf den Schreibtisch <lacht> zu stellen? Also, <lacht> das ist korrekt, dem stimme, stimme ich zu. Also ja. da, da muss ich auf jeden Fall, <lacht> bei den anderen Themen bin ich so ein bisschen dabei, ein bisschen nicht. Also es ist natürlich schon Konkurrenz. Man muss aber sehen, ähm, es ist immer... Also eigentlich ist heutzutage jedes Medium Konkurrenz für jedes Medium. Das heißt, wenn ich als Indie-Entwickler ein Spiel mache, dann ist für mich nicht nur ein anderes Indie-Spiel theoretisch eine Konkurrenz, sondern auch jedes MMORPG und Netflix und Amazon Prime und alles, was die Aufmerksamkeit meiner potenziellen Zielgruppe auf sich zieht. Denn heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten, unsere Zeit zu verbringen und so wenig Zeit, dass man es geht eigentlich nur um Zeit der Spieler. Ne? Und ähm, alles, was in irgendeiner Form eine Zeitsenke ist. Und da brauche ich jetzt gar nicht auf Roblox zu gehen. Das, da gibt es auch schon World of Warcraft oder MMOs, die einfach Leute quasi für unendlich viele Stunden in den Band ziehen, wo die zocken. Heißt natürlich, dann zocken die keine anderen Spiele. Ne? Ähm das ist so das eine, auf der anderen Seite bin ich aber vollkommen bei dir. Es gibt so viele Zocker, da findet jeder seins. Da findet jeder sein eigenes Ding, wo er Lust hat und was er gerne macht. Und der eine, der baut halt und kreiert lieber und erstellt was und teilt das mit anderen. Der andere, der, der macht lieber ein MMO, spielt mit anderen zusammen. Und der nächste, der macht halt lieber Singleplayer-Games und sagt, okay, jetzt bin ich mit dem einen durch, jetzt nehme ich mir das nächste. Und ich denke, dass User-Generated-Content deswegen in der Zukunft weiterhin den Inhalt haben wird. Aber es wird jetzt nicht so das eine große Ding werden, sondern es wird einfach, ja, so wie vor zehn Jahren Und vor zehn Jahren eine Sache sein, die weiterhin wichtig bleibt und ähm, interessant bleibt, aber nicht irgendwie alles andere verdrängt und das Einzige ist, was übrig bleibt.
1: Sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort für unseren Talk. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch drei Stunden lang sitzen und weiterreden über die Zukunft des Gamings. Aber dann machen wir es doch einfach bei anderer Gelegenheit. Plus, wenn wir in fünf Jahren dann genau hier in dieser Halle zusammenkommen, um unsere Thesen zu überprüfen, bin ich einfach sehr gespannt, wie sich alles verändert haben wird im Jahre 2028, jetzt muss ich, das ist Mathe, oh, das, da muss ich jetzt echt rechnen. Vielen Dank euch beiden, ich sag's nochmal, ByteWalkers Games arbeitet momentan an Beatslayer, einem rhythmus top down action spiel um es mal so kurz zusammenzufassen, und haben Insurmountable gemacht, das Reinhold Messner-Bergsteiger-Spiel, also für alle, die sich das mal anschauen wollen, plus Fusion Play mit Across the Valley unterwegs als Bauernhof. Job-Simulator haben wir jetzt gelernt, auf PSVR 2. Vielen Dank euch beiden. Danke, Björn. Dankeschön.